0: Евгений, доброе, доброе утро. Вот сегодня у нас в онлайн-режиме встреча проходит в связи с ситуацией. Продолжим, на чем мы остановились в прошлый раз. Остановились okay. мы, а, на... Как раз прошли ровно половину вопросов. Соответственно, следующее у нас на повестке дня инспекция Роздравнадзора, Аудиты FDA, Ема. В чем в общее, в чем отличие на ваш, по вашему опыту, исходя то, что вы видели, то, что вы
1: организовывали? Ну, в Росдравнадзор я пришел в 2009 году. До этого у меня был, безусловно, какой-то опыт проверок ну, во втором меде, когда я работал начальником отдела и участвовал в инспекциях Всемирной организации здравоохранения, но, безусловно, опыт у меня был минимальный, и приходилось учиться, так сказать, на ходу. Но именно с 2009 года, это вот моя первая. Первое участие в FDA-инспекции. Ну и, в общем-то, ну, какой-то опыт, безусловно, у меня в этом есть. И участие в проверках Европейского регуляторного органа и USFDA и, естественно, наших. Поэтому, ну, наверное, как-то могу сравнить. Коренное отличие заключается в предмете проверки. Согласно 294-му федеральному закону, ну и, в принципе, всей идеологии, идеологии контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации, у нас проверяется субъект обращения лекарственных средств. Субъект обращения лекарственных средств, ну, в данном случае это либо клиническая база, либо производитель, либо СРО, ну, то есть организация. А в FDA, МА и других регуляторных органах проводится проверка конкретного клинического исследования. То есть, в момент, когда препарат поступает на регистрацию и изучается его регистрационное досье, эксперты отмечают какие-то вещи, которые, на их взгляд, ну, либо это выпадают из статистической однородности, либо большое количество, там, например, нежелательных явлений, либо нет нежелательных явлений в центре. Ну, то есть какие-то подозрительные с их точки зрения вещи в досье, касающиеся клинических или доклинических исследований. Ну, доклинических, реже, как правило, это клинические исследования, потому что... Именно эти данные, данные третьей фазы, ложатся в основу инструкции по медицинскому применению. Ну и, собственно, логично эти данные проверять. И эти же эксперты намеч... намечают объекты для проверки. Ну, уже конкретные, например, клинические центры. Например, Центры, где не было нежелательных явлений, в то время как во всех остальных центрах они наблюдались. Или какие-то неоднородные данные из этого центра, которые выбиваются из общей картины. Ну, то есть регулятор при оценке досье намечает объекты проверки. Как правило, это клинические центры. Ну, потому что логично, предполож... логично э, потому, потому что там получаются первичные данные. А у нас же проверяется организация, то есть как больница проводит клинические исследования в целом. И никакой связи с регистрацией препарата ну, у нас не наблюдается. Это произошло, ну не по какой-то воли а вот так получилось, потому что, как вы помните, в 2010 году, в конце 2009-2010 годов, когда принимался действующий федеральный закон об обращении лекарственных средств, была такая межведомственная борьба между Минздравом и Росздравнадзором, кто же будет осуществлять регистрацию лекарственных средств. До принятия этого закона регистрацию осуществлял Росздравнадзор и проверки проводил Росздравнадзор. Плана проверок тогда не существовало, то есть, скажем так, те эксперты, которые оценивали регистрационное досье, они вполне могли перейти соседнюю дверь, где сидели мы, и попросить э, ребята, съездите, пожалуйста, вот нам не нравится вот этот центр, проверьте его, пожалуйста. А, ну, там уже по возможности, по загруженности и так далее. Потому что в то время э, розыгрыш также осуществлял выдачу разрешений на проведение клинических исследований. В общем-то, эта деятельность была основная. А, ну, в этой борьбе роздравнадзор проиграл руководитель роздравнадзора тогдашний был снят в один день в субботу со всех своих постов с лишением гос пенсии званий и так далее, и так далее за вот то что он очень осторожно высказался что предложенный правительством законопроект по мнению ряда экспертов нуждается в доработке ну вот собственно за и согласие с генеральной линией его вот таким образом сместили. Ну и, собственно, регистрация лекарственных средств, она, функция регистрации лекарственных средств, она была передана Минздраву. А про э, инспекции, ну, забыли. Ну или не забыли, не знаю. Э, вот Отложили надзор, потом. Вот, ну, не знаю, вот, ну, логика в принципе есть, что вот вы надзор, вот вы и проверяете. Но разорвалась связь между регистрацией и э, проверками конкретных исследований. То есть, э, ну, смотрите, э, если мы обратимся к э, ICA-GCP, к любой редакции, то в самой первой главе там есть определение. И э, по определению ICA-GCP, кто у нас является э, регулятором. Регулятор э, дан через две функции. Э, то есть, ну, где-то это агентство, где-то это Министерство здравоохранения, где-то это какой-то другой орган, ну, я имею в виду, по миру. Э, поэтому регулятор, э, в, определение регулятора, оно через две функции, которые он должен осуществлять. Первое, он должен проводить инспекции. И второе, регулятором считается тот, кто оценивает отчет о клиническом исследовании. Ну, то есть, никаких там выдачи разрешений и так далее в ICA-GCP не присутствует. В соответствии с этим, ну, соответственно, кто у нас сейчас в Российской Федерации является регулятором? Инспекция у нас проводит Роздравнадзор, а оценивает отчет о клиническом исследовании. У нас даже не Минздрав, а его подведомственное учреждение, это ФГУ НЦСМП, научный центр экспертизы средств медицинского применения. И связи между ними никакой нету. То есть, условно говоря, тот человек, который видит досье, он не может сказать инспектору, что, дружище, мне вот тут что-то не нравится, вот в этом центре съезде, пожалуйста, посмотри, правильно это или нет. А... Ну, в смысле, вы имеете в виду, официально не может или
0: даже кулуарно не может?
1: А, простите, а как кулуарно выехать на проверку на основании как, э, информации, полученной вот, э, по, там, скажем, там, по неофициальным источникам? Естественно, э, информация должна передаваться официально. Ну, понимаете, у нас много, скажем так, особенностей. Ну, например, Минздрав до сих пор требует, чтобы отчет, ну, и вообще все регистрационное досье, оно у нас, чтобы подавалось в бумажном виде, прошитое, с печатью, и э, перевод в электронную форму, ну, по версии, так скажем, нашего министерства, это когда этот большой кирпич расшивают и перегоняют его в PDF форму в PDF формат. А во всем мире это все-таки электронный формат подачи, который позволяет эксперту нажатием нескольких кнопок построить закономерности, посмотреть распределение и так далее, и так далее, и так далее. А у нас предполагается, что сам эксперт должен составить какие-то таблицы, там Excelовские, возможно, еще какой-то инструмент использовать сам подумать сам э, со, сам перенести данные вот из этого PDF-ного документа в свои какие-то таблицы или формулы ну то есть э, работа скажем так очень объемная ну поэтому вот собственно ну и самое главное что у нас отсутствует закон... даже на уровне э, закона или иных нормативно-правовых актов Отсутствует возможность назначения инспекции по результатам экспертизы досье. Сейчас такая возможность будет в связи с принятием нашего вот наднационального законодательства. Конкретику пока сказать не могу, потому что ну, есть чисто технические проблемы, есть нормативные. Вопросы, которые не до конца проработаны, но там схема, вот именно та, что я говорил, применяется в, э, во всех странах, то есть когда у группы экспертов возникают сомнения по поводу досье на препарат, э, либо в ходе, там, например, уже, э, применения уже зарегистрированного препарата возникают какие-то вопросы, ну, то есть, скажем, несоответствие данных фармаконадзора с теми данными, которые поданы в регистрационном досье. Ну, в общем, в определенных случаях может быть назначена инспекция конкретного исследования, конкретного препарата. Вот, а по логике наш, нашего законодателя, ну, вот есть 294-й федеральный закон о защите прав, юридических лиц индивидуальных предпринимателей при э, проведении проверок. И, в общем-то, вся идеология в том, что проверяется организация, учреждение, фирма, то есть ну, некая э, структура. А там уже в рамках, ну, например, в рамках проверки, вот я, например, там прихожу проверять как инспектор, я прихожу в какой-то вот в университет, ну, например, в ваш университет. И у вас там проходит одновременно 100 исследований, и не знаю, 200 исследований были завершены в последние три года. И вот я сам выбираю какие именно, как инспектор, я сам выбираю, какие именно исследования будут подвергнуты проверке. Безусловно, есть решение Росздравнадзора, решение коллегии Росздравнадзора. Не помню, какого года, 12.14. Ну, не суть. Есть, скажем так, решение коллегии, где говорится о том, что в первую очередь должны быть подвергнуты проверки регистрационные исследования. Ну, это логично, потому что вот, например, проходит какое-то международное многоцентровое исследование. Будет спонсор подавать на регистрацию в Российской Федерации или нет, с ее никто не знает. А вот исследование биоэквивалентности... Для локального рынка, ну, препараты для локального российского рынка, ну, оно точно регистрационное. Поэтому вот регистрационные исследования должны по этому решению проверяться в первую очередь. Но ну, их тоже может быть много, и все, безусловно, не проверишь. А, потому что, ну, как оценить работу органи организации, можно оценить только на как каком-то конкретном примере. На, на примере выполнения какого-то конкретного исследования.
0: То есть какая-то получается рулетка для центра, какой файл вытянет э, инспектор?
1: Ну, не обязательно для центра, для спонсора, потому что сейчас э, в настоящее время э, GCP инспекции, они ну, так, немножко утратили свою самостоятельность, и они э, проводятся в рамках, э, ну, по большей части, в рамках комплексных проверок э, производителей. То есть э, составляется план по проверке э, производителей лекарственных средств, и если такой производитель у нас числится в ГРЛС как э, заявитель по каким-либо клиническим исследованиям, его вместе с соблюдением лицензионных требований проверяют и на это, как он, проводит, как он организует, как он проводит свои клинические исследования. Вот, ну, вот как-то так. И понятно, а на вашего
0: субъективный абсолютно взгляд, какой подход более, ну, оправдан, что ли, более Не, ну, безусловно,
1: безусловно, первый, потому что, ну, нам э, нужно проверять какие-то конкретные вещи, которые вызывают сомнения у экспертов, которые рассматривают регистрационное досье это прежде всего раз охрана здоровья граждан путем недопущения на рынок препаратов с недоказанной эффективностью и безопасностью, потому что ну для чего мы это вообще все проводим это клинические исследования там из первой второй третьей фазы исследования биэквивалентности нам нужно доказать, что вот конкретный препарат, произведенный конкретным производителем, он при выпуске на рынок он будет А. Безопасен для всех принимающих его, Б. Он будет эффективен. Все. И именно при рассмотрении регистрационного досье и должна, должны быть намечены объекты для инспекции в случае, если у эксперта есть какие-то сомнения в достоверности данных или какие-то данные упущенные в этом досье. А просто проверка учреждения, как оно проводит исследование, или просто проверка, как вы организуете исследование, будучи спонсором, ну, она, безусловно, даст какие-то результаты в плане... Будет выдано предписание, будет проконтролировано его исполнение, безусловно, все исправятся, но на судьбу препарата результаты этих проверок никак не влияют. Ну, у меня был случай в моей практике, когда было исследование полностью фальсифицировано ну это выяснилось в процессе уже э, пост. Э, проверки в центре, ну, то есть э, в центре это было все более-менее хорошо, другое дело, что на тот момент препарат физически не мог существовать, потому что э, одна из тех субстанций, из которых он якобы был произведен, она э, была разрешена к производству в Индии только спустя несколько месяцев, то есть э, физически этой субстанции не было. Субстанция не пересекала таможенную границу Российской Федерации, ну и так далее, и так далее. То есть там, скажем так, история появления этого препарата, она непрозрачна была. Данные, так скажем, были очень сомнительные. Но, тем не менее, препарат не сняли с процесса регистрации. Да, ему отказали в регистрации в данном конкретном случае, но по другим причинам. То есть ФГУ и СМП там вынуждено было, скажем так, придумывать какие-то другие причины для отказа в приеме данных этого исследования, потому что в законе такого просто не написано. Ну, Нет, в 1961-м законе право регулятору отказать в регистрации на основании инспекции клинического центра.
0: Это ну. прекрасно, просто препарат на удаленке.
1: <свист> ну, может быть, на удаленке. Нет, ну, их заставили переделать это исследование. Но понимаете, с учетом того, что с, 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 с учетом уже имеющегося опыта и применяемых фирмой практик, в общем-то, можно догадаться, что это исследование было скажем, примерно такого же качества. Понимаете, ну, некоторые же исследования, они, их себестоимость, это себестоимость пачки бумаги и картриджа, где все копипастится, и просто из других каких-то отчетов, протоколов, и это подается на регистрацию.
0: Ну, это да, бывает такое. А для центра есть какая-нибудь, если мы спустимся вот на несколько этажей ниже, для центра есть okay. какая-то... Разница между приездом инспектора Роздравнадзора и а, аудитором либо инспектором из ФДА, EM и тому подобного?
1: Mm, да, безусловно, есть, потому что э, при инспекциях Роздрафнадзора э, у исследователя существует некая неопределенность. То есть он не знает, какое исследование будет подвергнуто проверке. Но, с другой стороны, есть плюс, что о проверке исследователь узнает в начале года, потому что весь план проверочных мероприятий у нас вывешивается на сайтах Росграфнадзора и на сайте Генеральной прокуратуры в январе. И зайдя в январе, например, на сайт Генеральной прокуратуры и вбив там ИНН или ОГРН, ну, в общем, воспользовавшись поиском, можно посмотреть все проверки плановые, которые придут в, данный, в данное учреждение или в данную организацию вот в этом году и месяц, начало этой проверки. Ну,
0: а это насколько... Евгений, а да? такой вопрос, насколько этот график и план выдерживается и соблюдается. То есть может, могут Он быть... Соблюдается,
1: какие -то... Может быть какие-то отклонения вы хотите спросить? Да. По Смотрите. Ну и по таймингу, и по срокам проведения. Давайте два слова об идеологии любых проверочных мероприятий в Российской Федерации. У нас все проверки делятся на а. плановые, Б. Внеплановые. И они делятся на А. Выездные, Б. Документарные. Плановые проверки – это то, что я говорил. План составляется, там, начиная с сентября начинает. Ну и в общем в январе он уже должен быть утвержден Генеральной прокуратурой и висеть на сайте ведомства. И на сайте Генеральной прокуратуры тоже эта проверка должна быть. Шаг влево, шаг вправо – ну нельзя. В первый год или два пытались даже сделать, чтобы ведомство указывало точную дату начала проверки, но это очень неудобно для всех было, потому что, опять-таки, тем же 294 м ПЗ накладываются очень большие ограничения на проверяющих. То есть, ну, например, все проверки... Они должны проходить, должны занимать не более столь то календарных дней в году. Это прекрасное пожелание. Другое дело, что во что это выливается на практике. На практике это получается, что вот в эти 2-3 месяца на организацию вываливаются все проверки: Роспотребнадзор, там, атомщики, вот все, кто запланировал, они приходят в такой достаточно ограниченный временной промежуток. И, соответственно, вот вся администрация в эти месяцы, ну и вся больница, например, они занимаются только вот, работают на проверке. Но есть другой тип проверок, это внеплановые проверки. Внеплановые проверки, они могут назначаться в следующих случаях, что это, во-первых, решение э, президента, правительства и э, прокуратуры. Например, Следственный комитет такими полномочиями не обладает. То есть, когда, например, Следственный комитет э, пишет в Роздовнадзор о том, что мы хотим, чтобы вы провели такую-то проверку, т -т -т, ему ну, не отказывают, но проводят э, внеплановую документарную проверку. А вот выездные можно проводить только по решением вот этих органов. Второе основание для проведения внеплановой выездной проверки – это окончание срока предписания. Ну, логично. Мы вам выдали предписание, теперь мы придем проверить, как вы его исполнили. И третье основание – это поступление в контролирующий орган информации об причинении вреда жизни и здоровью граждан, либо об угрозе такого причинения. Ну, из любых источников. Это могут быть обращения, это могут быть средства массовой информации. Ну, то есть вот, если э, кто-то написал конкретную жалобу, где он э, сообщает о том, что его жизнь и здоровье подвергнули, ну, жизни здоровья подвергались угрозе или подвергаются угрозе то вот тогда назначается внеплановая выездная проверка более того по этому основанию э -э, роздровнадзор сейчас не должен предупреждать проверяемых то есть раньше это было надо было предупредить э -э, заранее согласовать с прокуратурой а сейчас э -э, по этому основанию и с прокуратурой не надо согласовывать, и предупреждать тоже не надо. По длительности проверки. Законом установлена предельная продолжительность проверки. 20 рабочих дней. Но э, если есть основание продлить, то своим решением руководитель органа, ведомства может продлить это еще на 20 рабочих дней. Ну, то есть, считаем, 20 плюс 20, 40 рабочих дней. То есть, ну, 2 месяца... Если, ну, если потребуется, например, экспертизы или запросы, или так далее, и так далее. Вот, собственно, и в течение этого времени по окончании должен быть выдан акт проверяемому, либо акт и предписание об устранении нарушений, если что-то найдено. Вот... Э -э -э. Так, что еще плановые внеплановые? Ну, документарные выездные, ну, документарные проверки клинических исследований, ну, в моей практике, конечно, это было, скажем, от невозможности выехать, ну, например, нам поступает какая-то информация, просят провести проверку, и вот там, еще тогда-тогда надо было согласовывать это с прокуратурой. А прокуратура одного региона нам согласовывает выездную проверку, а прокуратура другого региона говорит, нет, а мы не видим тут оснований для выездной, проверяйте документарно. Ну, такое тоже было. Вот, э, ну, до э, Информативность документарной проверки, она все-таки гораздо ниже. Э -э... Соответственно, для меня центров, все. когда да. к
0: ним едет э, инспектор, аудитор, они же, ну, вытащив файл исследования, либо заранее, который приготовленный, либо вот там условно-рандомно на месте, он же будет его проверять, я имею в виду полноту заполнения, адекватное заполнение, следование протоколу, или, или все-таки здесь тоже есть расхождение?
1: Нет, ну, сама процедура проверки, она... Ну, как расхождение есть опять-таки в том, что э, инспектор FDA или EMA, он прежде всего работает изначально с отчетом о клиническом исследовании. Он сравнивает те данные, которые внесены в отчет ну, на основании рекомендаций экспертов, с теми данными, которые, с первичными данными в центре. А, э, Наш инспектор может просто э, посмотреть, э, он отчет это не имеет, поэтому он может только просто посмотреть э, правила соблюдения качественной клинической практики, э, соблюдения двухсотого, там, закона и так далее. То есть э, он не сравнивает первичные данные с отчетом. Отчет вы имеете в виду по уже... Отчет о, Заз... отчет, да, отчет о завершенном клиническом исследовании. А в текущие они не ездят? Нет, почему? А, ездят, но там должен быть либо сигнал о том, что вот что-то идет не так. Есть ну, смысл ехать. Да, есть смысл ехать, либо это какие-то важные с точки зрения либо общественного здоровья, либо популяции пациентов исследования. Ну, например, исследование проводится на уязвимых пациентах. То есть, ну, например, это заключенные в США. Там можно проводить исследования на заключенных, или там это дети. Или этот препарат представляет большой общественный интерес, и они проверяют это. Ну, why not? Ну, то есть в основном
0: зарубежные, зарубежных регуляторов это уже все-таки постфактум.
1: Ну, Тогда... да, конечно, конечно. Они, должны, они убеждаются, что вот то, что им подали в отчете, оно соответствует действительности, оно соответствует первичным данным. Вот это основная э, цель инспекции FDA или EMA, то есть регулятора, что э, вот эти данные, которые мы видим в отчете, которые мы видим в рек которые лягут в основу инструкции по медицинскому применению что они верны, что они соответствуют первичным данным.
0: Понятно. А, да, спасибо за детальное такое разъяснение. А, аудиты. Вы же их сами проводили, и я так понимаю, что и в других странах тоже. Или я не прав?
1: А, да, проводил, и, и надеюсь, что это продолжится после вот всей этой ситуации с пандемией, потому что сейчас, безусловно, вся деятельность в э, центрах, ну и в принципе э, э, поставлена ну, на холд. Да. Ну, не встала, но, скажем так, э, она проводится максимально удаленно и аудиты уж точно должны сейчас быть поставлены, ну аудиты, визиты, мониторов, центры очные, они должны быть поставлены на холд. Пока мы не как-то разберемся с этой ситуацией и не научимся с ней жить. А...
0: Ну, если да, это на сейчас. Если вспоминать даже недавнее прошлое, есть какая-то разница в, в аудитах, которые вы проводили в российских центрах и в нероссийских, ну, такое, широкими мазками?
1: Какие-то Академия быть... в чем? В, э, именно в, э, в процессе организации и проведения аудита?
0: Ну, или, органи... в
1: результатах, или в результатах? Или в то, как организовано у нас и как организовано у них? Скорее вот
0: это, да, потому что подходы-то, по идее, должны быть более-менее одинаковые. А вот, вот, верно. Да, угу. А угу. вот практическая реализация?
1: Ну, практическая реализация, на самом деле, примерно все одинаково, потому что, ну... Тоже та же самая ведется первичная медицинская документация, в бумажном или в электронном виде это уже, так скажем, детали. И эта первичная документация, она сверяется с требованиями протокола, требованиями регулятора, как локального, так и правилами, например, ICA-GCP или CFR, Code of Federal Regulation. Ну, то есть, э, в принципе, органи ну, организация, она может отличаться, организация работы центра, она может отличаться деталями. Ну, например, э, в американских центрах э, исследователь, врач, это вот что-то такое вот, он где-то между апостолами и богом, и э, хорошо он, если с аудитором пообщается там один час, а так, ну, он занят время, деньги и основная работа и перекладывается на координаторов и соисследователей и там например, на МИС-сестер. Ну и, соответственно, общение аудитора, оно тоже в основном происходит с координатором. А, ну вот. А в принципе, да нет, ничем особо не отличается. Ну, единственное какими-то деталями, но несущественными. Ну это что да. тот же самый файл центр это та же самая первичка, те же самые проверяются места хранения препарата, распределение, соответствие, compliance протокол. Ну, все, собственно, тут э, однотипно.
0: Ну что ж, это хорошо, наверное. Да. А следующий... Большой, наверное, пункт – это как вы перешли во фриланс. Ну, я так это назвал, может быть, вы назвали это по-другому. вот, Но вот да, покинув, я так понимаю, роздрафнадзор, вы стали независимым аудитор, инспектор.
1: Аудитор, аудитор. Инспектор – это всегда представитель регуляторного органа.
0: Да, да независимым человеком, да, скажем так. Как, наверное, знаете, как на это пойти, решиться? Ну, потому что, с одной стороны, да, фриланс, он, в принципе, распространен в исследованиях, ну, в основном, правда, за рубежом, нежели чем у нас. А с одной стороны, с другой стороны, выход не из индустрии даже, а откуда-то из из регуляторных органов вот. вот очень интересен этот переход
1: uh -huh. ну как понимаете э -э -э... нет,
0: я к тому, что наверняка же была возможность пойти в фарм вот, наверняка а вы решили да, в момент, видимо, решили, что нет, я буду вот сам по себе ну, это, я Нет. так представляю, может быть, это было не так.
1: Ну, знаете, если честно, серьезно переход в фарму я не рассматривал. Ну, скажем так, на госслужбе все-таки происходит определенное выгорание, потому что, ну, с одной стороны, вот все те особенности, скажем так, проведения инспекции, которые я вам описал, ну и итогового результата нет, то есть это вот некие, некая деятельность сама в себе, то есть ну окей, я вот выявил сфальсифицированное исследование, и что? Ну ничего. Ну и, и так далее, то есть ты пишешь какие-то предписания, люди делают вид, что они исправились, ты делаешь вид, что им веришь, ну, все идет дальше. То есть, ну, такая вот деятельность, по-моему, Достоевский сказал, что уничтожить человека очень легко, просто отнимите у него смысл деятельности, как-то так, за точность цитаты не ручаюсь, ну, вот смысл именно тот. А и действительно уход у мне был достаточно тяжел потому что ну, я всю жизнь работал в каких-то госструктурах то есть это и второй медицинский и розравнадзор но понимаете в парму идти это все равно идти работать на кого-то это все равно э, не ты принимаешь решение, а за тебя принимают решение. Наверное, это было основным э, моментом э, для принятия решения о том, что, ну, нет, надо быть сам по себе, потому что, ну, опять-таки, я знаю, как это, я, э, как это делать, я умею это делать, я люблю это делать, э, я знаю практики разных государств разных регионов, как, как проводятся, организуются и проверяются клинические и доклинические исследования. Ну, и, ну, скажем так, другие практики. Потому что, ну, я в силу, так сказать, должности принимал участие и в GMP-инспекциях, и GDP, ну, то есть инспекции там фармаконадзора. Система фармаконадзора. Ну, это, это уже детали. И на самом деле, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это достаточно тяжело, потому что тут ты сам организуешь, должен организовывать свое время, распределять время между работой и личным, что вот на... В таком формате работы достаточно тяжело, потому что у тебя нет вот работы с 9 до 6 перерывом на обед. Ты не получаешь зарплату там, 5 и 20. Ты должен сам планировать и свое время, и свои финансы. Ну, тут. Но это интересно, и это дает. Уверенность прежде всего в себе, даже несмотря на то, что уверенность в завтрашнем дне, она, скажем так, наверное, меньше, чем э, тогда, когда ты работаешь где-то и ты имеешь гарантированный доход и э, такую стабильную жизнь. Ну, как-то вот так.
0: Соответственно, следующий мой вопрос. Как вы все успеваете? Если посмотреть на. На вашей CV, на ваш uh, Facebook, uh, ну, в принципе, то, кстати, uh, здесь, там, то, все, Как вот uh, вопрос именно тайм-менеджмента, может быть, я понимаю, что ноу-хау какого-то, наверное, нет единого. Может быть, какие-то у вас есть uh -huh. наработки, которые вы можете, по крайней мере, озвучить. Uh, тоже было
1: бы интересно. Да, ну, безусловно, есть. Ну, во-первых, собственное планирование собственного времени, но... Хорошо тем, что тебе не нужно быть где-то всегда в офисе. То есть я, например, могу работать и в отпуске. Я часто работаю в отпуске. То есть я беру какие материалы, и, например, мы выезжаем куда-то с женой в отпуск, и я там продолжаю работать, например, писать отчет, контактировать с клиентами и так далее. И так далее. Второй момент. Распределение времени... В течение дня. Ну, понятно, что не всегда, далеко не всегда получается выдерживать график, то, что ты себе запланировал. Но тогда я стараюсь, например, не проверять утром почту, чтобы не получать какие-то новые вводные для себя, а пытаться завершить то, что я не доделал вчера. Безусловно, тут выступает на первый план умение адекватно планировать свое время, свои ресурсы, свои возможности. Ну, не всегда это получается, безусловно, потому что, скажем, мы предполагаем, а Господь располагает, вот эта ситуация с пандемией, она показала, как, в принципе, хрупка наша повседневная жизнь. Ну, потому что там еще в январе никто не мог подумать даже о том, что вот самолеты не будет, будут летать, э, на улицах не будет никого, э, люди будут умирать от неизвестной болезни. Э, и, э, вот, ну, понимаете, это, ну, может быть, это и кому-то научит всех нас. Вот, ну как-то так. Ну да, может быть, научат. Нет, ну потому что сейчас надо, я, я считаю, просто это вот такой хороший урок всем э, относи, именно к сопереживанию ближнего. Потому что сейчас же получается так, что вот, э, должны, для создания популяционного иммунитета должны переболеть 70% населения. Вакцины нету. То есть иммунитет вакцины не создать, и вакцина будет создана, дай бог, через год, если она вообще будет создана когда-либо, потому что вирус очень изменчив. Соответственно, переболеем почти все мы. И вот это неопределенность, потому что ты, я там, мы можем рандомно абсолютно уехать в реанимацию без гарантии о том, того, что мы оттуда вернемся. И это может произойти с каждым. То есть тут ни в бункере не отсидеться э -э невозможно. То есть это коснется каждого. И э -э к другому надо просто относиться бережно и пытаться не передать тот вирус, который, возможно, сидит внутри. Потому что, ну, по последним данным... Вирус выделения происходит в течение 14 дней, даже может быть бессимптомно. То есть человек может даже не знать, что он заболел, он может даже не заболеть. То есть 50% процентов либо не заметят, что они вообще перенесли эту инфекцию, либо это будут какие-то минимальные, ну, разные степени выраженности, симптома гриппа. Пока Покашлял, почихал, голова поболела. Да, может быть, тяжелые это какие-то симптомы, но 20% из ста они уедут в больницу. И 5% оттуда не выйдут. Вот, собственно, ну, наверное, это, так скажем, научит нас всех относиться бережно к ближнему своему.
0: Ну да, будем надеяться. А следующий вопрос, который я хотел бы с вами обсудить это ваша тренинг активность как тренера как лектора по надлежащим практикам разным вот как наверное как вы решили что я да я буду этим заниматься вот и ваше наверное общее впечатление от ситуации со всей этой историей у нас
1: да нет, ну, понимаете, мои тренинги, моя преподавательская активность, она же, это все идет, не знаю, с 2000 года, вот, то есть, когда с моей аспирантуры еще, и когда я работал, например, во втором медицинском институте, в РГМУ, я создал программу для аспирантов по соблюдению этических требований проведения исследований, потому что в 2002 году ВАК все-таки решил, что как же так у нас биомедицинские исследования, и они должны получать одобрение Этического комитета. Ну, а люди это воспринимали так, что, ой, нам нужна еще одна какая-то бумажка помимо там ученого совета, ну, э и прибегали и говорили, Д -д -д давайте, давайте вот у меня э через два месяца защита диссертации, дайте мне вот это ваше решение, что вы все одобряете. У меня такое а ощущение, что вы, сейчас понимаете, так же иногда. И да, безусловно, иногда так же, ну понимаете, потому что это воспринимается как некая формальность, то есть вот процедура этической экспертизы, она даже в клинических исследованиях часто воспринимается исследователями как формальность. Так, что? Ага, нам надо одобрение этического комитета. Так, давайте мы сейчас быстро сделаем. Вот так, ты, 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 вот и ты. Да, вот будете этическим комитетом, вот вам надо написать вот такое-то одобрение, что вы это одобряете. Задокументировать, запротоколировать, выписку из протокола нам выдать, все. Вот. То есть, ну, скажем так, некая формальная, некий формальный подход к данному вопросу. Ну вот, и, собственно, когда стало понятно, что 90% аспирантов или докторантов, они вообще, в принципе, не понимают, что, что такое этика исследований, вот я создал курс и какое-то время читал это в РГМУ. Ну, плюс у меня была, естественно, какая-то преподавательская активность на моей кафедре. Когда я перешел в Роздравнадзор, этот вопрос тоже встал, и мной был сделан курс по проведению GCP-инспекций. Ну, скажу сразу, за основу я брал курс FDA, потому что FDA на протяжении трех лет... Учили нас как раз как проводить э, инспекции, не только центров, но там и спонсоры, и СРО, и этического комитета, потому что для ФДА это отдельный вид инспекции, и они очень, так скажем, трепетно к этому относятся. Вот, и э, я разработал курс для наших инспекторов Росздравнадзора, для территориальных органов, и, собственно, вот их как-то пытался учить, с помощью своих гастролей. То есть, ну, преподавательская активность у меня, скажем так, давний анамнез в этом вопросе. Поэтому мне, наверное, было очень легко перестроиться на создание каких-то индивидуальных тренингов, тренингов по запросу, потому что, в общем-то, вопросы у компаний как правило возникают одни и те же на операционном плане в плане операционных процедур в плане э, проверок инспекций аудитов что смотреть как смотреть как подготовиться э, ну то есть тут достаточно большой э, большая аудитория для разъяснения потому что ну, на самом деле в компаниях мало кто понимает, что такое GCP, зачем это нужно. То есть, ну, вот так. Да,
0: спасибо. А, да, да. А... В том числе, помимо того, что вы проводите обучение, вы, я так понимаю, тоже вложили много силы времени в самообучение. По крайней мере, ваше CV в этом вопросе производит впечатление. Вот. И, соответственно, хотел бы, наверное, вас спросить, какие, на ваш взгляд, есть интересные... Я не знаю, как правильно назвать, программа повышения квалификации либо а, какие-то более, более фундаментальные программы для специалистов в клинических исследованиях. Ну, понятно, что у нас этого, к сожалению, нет и, видимо, не скоро будет. А, но вот за рубежом
1: что есть? Нет, у нас тоже, ну, у нас тоже есть. И, например, у а вас есть в медицинском... Это программа PharmaTrain. Ну, собственно, вот если вы посмотрите CV, у меня есть одна из степеней, это Master of Science. Да. Master of Science Pharmaceutical Medicine. Это программа, которая охватывает весь жизненный цикл лекарственного средства от идеи, от гипотезы, до продаж, до продаж, вот скажем так. То есть это и э, исследования, это и э, фармразработка, это и клинические, доклинические исследования, это и регистрация, это и э, продвижение препарата на рынке. Это и дистрибьюция, это и частично GMP. Ну, то есть вот весь процесс жизни лекарственного средства этой программы охватывается. Я его проходил в Хайберне колледж, это колледж в Дублине. Ну, дистанционно, естественно. Там было только два очных выезда. Ну, Достойный курс, и насколько я знаю, сейчас такой курс есть в первом ММА имени Сечина, в первом где еще сказать не могу, но это достойный курс именно для людей, которые работают в фарм-бизнесе, потому что тут аккумулированы все, скажем так, необходимые знания именно об обо всех аспектах, обо всех этапах жизни лекарственного средства, чтобы человек имел полное представление обо всем процессе, а не только, например, о доклинических исследованиях, или о продажах, или о производстве. Ну, вот, пожалуйста, пожалуйста. так.
0: Вы меня сейчас да. удивили насчет, упомяну, упомянув Сеченовку,
1: Вот надо будет мне с коллегами пообщаться. Вот, да. да, 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 прекрасный курс, я не знаю, ну, пару лет назад он точно был. А это на какой-то кафедре было, наверное? Так, не помните? Да, безусловно, но я сейчас не припомню ни факультета, ни кафедры, ну, там жизнь. Не буду врать, могу ответить чуть позже. Ну да, я тоже, в общем, поспрашиваю. Okay. А, ну, Окей. Есть... Вот, наверное, такие. Ну, 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 ну Понимаете, это, опять-таки, зависит от того, что человек хочет. То есть, ну, например, если человек хочет стать аудитором, то помимо вот какого-то опыта работы там, на разных позициях, потому что лучше, конечно, посмотреть ситуацию с разных сторон. Вот я, например, представляю ситуацию с клиническими исследованиями, как, например, со стороны монитора там, или представителя спонсора, там, э, так и со стороны регулятора, так и со, со стороны представителя этического комитета и даже со стороны пациента. То есть я -то могу комплексно оценить, и вот такой э, взгляд с, с разных сторон, он, наверное, б, будет полезен. А, э, но если... Человек, например, хочет, еще раз повторюсь, обучиться на аудитора, есть прекрасные курсы в RQA, Research Quality Association, те, вот, которые сидят там, в Шотландии. Сейчас не знаю, как они будут проводить, но, скорее всего, онлайн это можно перевести. Если какие-то вещи там по GLP, тоже есть какие-то... Неплохие курсы по, организ... по организации процесса. По-моему, тот же институт токсикологии Мария Зайцева проводит курсы по требованиям, которые предъявляют доклиническим исследованиям, например, Организация экономического сотрудничества и развития.
0: Это да. У а... них даже с выездом в Виварий и какими-то манипуляциями на животных. Даже так.
1: Ну, видите, это прекрасно, Ну, манипуляции на животных это, наверное, должно быть от либитум, а вот, безусловно, понимаете, это же нужно все равно применять свои теоретические знания на месте, то есть, ну, например, те же самые ребята из Авдеи, когда нас учили, мы там организовывали учебные инспекции, там учебная инспекция центра, она была... Организ... Ну, как бы это было легче, например, организовать учебную инспекцию этического комитета, чем э, учебную инспекцию спонсора, потому что все спонсоры э, шарахались и отказывались принимать, говорят, что что зачем нам FDA, даже учебная инспекция, нафиг, нафиг. Ну вот, так скажем, все, так сказать, относились с большой опаской. Вот, но, безусловно, работа, ну, скажем так, учебная работа, что называется, в поле, на месте, она очень многое дает, и если такое проводится, то честь пола. Да,
0: согласен. С практикой mm -hmm. тут ее и с ней ничего не сделаешь. О, на ваш взгляд. Насколько важно для, представи для работника индустрии участие, ну, помимо вот рутинного процесса, который, конечно, является базисом э -э, и рутинная работа, участие в каких-то конференциях, симпозиумах, тому подобных вещах, и не только у нас, может быть, международные, если там у кого-то есть возможность съездить, вот насколько это важно, на ваш взгляд.
1: Ну, понимаете, тут сложно сказать, как бы в общем, потому что, ну, что за конференция? То есть, безусловно, любое участие в каких-то мероприятиях, оно обогащает опыт, оно расширяет кругозор, оно расширяет контакты, оно способствует продвижению, узнаванию конкретной фирмы или конкретного или конкретного препарата, ну, то есть, безусловно, участвовать надо, обогащаться знаниями, потому что, ну, даже по своему опыту знаю, что вот я, например, знаю вот этот так-то и так-то. И там по прошествии какого-то времени я узнаю, что а, вот оказывается, вот эти люди думают совсем по-другому, по тому же вопросу. Хотя для меня это было до какого-то времени это было очевидно. То есть, безусловно, это расширяет и кругозор, и знания, и участие. Оно, ну, можно сказать так, обязательно для личностного роста. Ну и для карьерного тоже как побочный а эффект с... личностного роста.
0: Вот как раз сейчас Артем Полторацкий прислал информацию, не знаю, видели ли вы, нет, что в этом году «Белые ночи» будут в онлайн-формате проходить.
1: Ну, ура. А, да, вижу, все мероприятия переводятся в дистанционный формат. Ну, прекрасно. Хорошо. Вот. Еще такой
0: вопрос, Евгений. А знаете, есть, ну, вы точно знаете, есть различные организации, ну, как не организации, non-profit organization, типа как Association of Clinical Research Professional в Штатах, аналогичная структура в Канаде, насколько я знаю, есть. Видимо, в Евросоюзе тоже есть какие-то подобные организации, ну, именно профессионального такого вот толка без какой-то там коммерческой составляющей, а именно вот ну, по интересам, что ли, вот, с отстаиванием, наверное, какой-то единой позиции работников определенной индустрии. Вот, у нас есть, конечно, АОКи, вот, есть АИПМ, вот, но, там, я так понимаю, они там, поскольку, поскольку, в общем, клинические исследования для них, у них несколько другой фокус основной. Эм, интересно, почему у нас за там, ну, как минимум 20 лет, вот, а может быть, да, по факту, даже больше, там лет 25, ничего подобного не возникло. Ну, по крайней мере, не устоялось. То есть, может быть, наверное, что-то возникало, я как бы не отслеживал этот вопрос. Вот. Но больше, чем пару групп в WhatsApp и группы в Facebook, ну, по факту, нет. Вот, на ваш взгляд.
1: Ну, такие группы были и до WhatsApp, и до Facebook, В интернете были такие форумы, и э, э, я, наверное, скажу так, что вот все эти организации э, общественные, ну, они, кстати, выполняют еще и роль регулятора, скажем так, ну, который регулирует данный рынок, потому что те, те же самые высокие стандарты. HRP. Вот когда я учился в США, перед нами как раз выступала директор Марджер Спирс. Кстати, они зарабатывают вполне прилично. Аккредитация стоит серьезных денег. Аккредитация выдается на, по-моему, три года. И полная аккредитация, по-моему, ну, врать не буду, но стоит каких-то достаточно ощутимых э, денег. Но тем не менее, на это идут, потому что они дают э, подтверждение, что вы соответствуете их высоким стандартам. А стандарты у них действительно высокие. И вы это потом, э, скажем так, предъявляете городу и миру, э, что вы не просто так, а э, вы соответствуете таким вот высоким стандартам, например, HRP. А, ну, потому что, например, в США нет аккредитации клинических центров. Ну, нету для всех, ну, если вы хотите получать какие-то государственные деньги, там есть определенная процедура. Ну, в нашем понимании нету. Ну да, в нашем понимании, нет, аккредитация там предусмотрена только если вы из какого-то бюджета получаете грант на свои исследования. Другое дело, что это многие получают, потому что, ну, это интересно. Но, тем не менее, аккредитацию иметь не обязательно, поэтому для подтверждения своей работы, что они действуют в соответствии со стандартами, люди просто платят той же очерпи деньги которые проводят у них аудит, говорит, что им надо исправить, и потом, так скажем, они делают работу над ошибками. Это нормально. А почему не возникло? Ну, понимаете, тут я думаю, что потому что это же общественные организации. А как такового гражданского общества у нас, ну, оно, скажем так, находится в неком... Начальном состоянии, и для того, чтобы общественные организации были, должно быть общество. А после Советского Союза общество у нас, скажем, такое гражданское общество очень специфичное, потому что очень много вопросов подданы на откуп государства, ну, в силу вот, в, всего, так сказать, государственного анамнеза, в силу вот советской этой истории. Поэтому, ну, как будет общество, будут и общественные организации.
0: А то есть более глобальная такая история.
1: Те организации, которые вы упомянули, понимаете, это все-таки организации спонсоров. То есть они представляют э, сторону спонсора клинического исследования, ну или там СЕРО. Ну да, ну, да. Они организованы <свят> спонсорами, действуют в интересах спонсоров. Да, они отстаивают точку зрения индустрии. Это прекрасно. Но назвать но, но организации, которые бы отстаивали э, интересы общества в целом, вот с этим проблема.
0: Ну да, наверное. А, следующий мой вопрос. За те вот годы, что вы работаете в индустрии, какое-то ваше, наверное, представление и, наверное, ощущение от того, что было, что, чем были клинические исследования, когда вы в них пришли, и чем они сейчас? Вот, что поменялось, на ваш взгляд? Ну, так, если тоже широкими мазками.
1: Нет, ну, поменялось Почти все, и сейчас поменяется очень многое. Ну, потому что я бы так сказал, что те сейчас, кто ушли на удаленку и успешно работают на удаленке, они с удаленки не вернутся. Ну, потому Это... что... Евгений, это будет их желание или
0: желание руководства, тут, скажем так, это,
1: это, 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 это будет обоюдное желание, потому что это, это чисто бизнес-решение. Ну, смотрите, вы вместо офиса там, в тысячу квадратных метров снимаете офис двести квадратных метров, а остальных вы отпустили на удаленку, и они спокойно работают из дома. То есть количество работников которые будут работать вне офиса сильно увеличится потому что бизнес поймет что можно работать так это во первых а во вторых ну по чисто э -э, эпидемиологическим соображениям а, безусловно я пришел в клинследование 20 лет назад и поменялось ну, совсем много то есть э -э, тогда например не знаю возили препарат препарат мог быть завезен например в багажнике автомобиля из Финляндии. Или там, мониторы или какие-то другие сотрудники. Они возили гранты исследователям центры кэшем. Да, я ну, слышал это... такие истории. Ну да, я возил. И тебя принимали, безусловно, как дорогого гостя. С распростертыми объятиями. Абсолютно. Вот. Безусловно, поменялось, так, поменялись подходы, поменялось мышление всех участников процесса. То есть, ну, например, мне мой один из, из моих исследователей в одном из моих центров, когда я работал монитором, там, честно говорил, что я сказал, что вот это что я его лечу там, препаратом. Э, вы что, он же меня по судам затаскает. Вот, поэтому я ему говорю, вот, хочешь лечиться, чем Рейгана лечили? и о, хочу. Вот, подпиши здесь. Вот. Э, <звёздные> Сейчас такого, частью уже нету. Вот. Э, те же самые CRF, те, ну то есть, да, и сейчас, например, возрастет, сильно возрастет роль, скажем так, каких-то дневников пациента, каких-то трекеров состояния пациента или его активности, которые могут, скажем так, снимать данные удаленно. Но вместе с тем возрастет и вероятность фальсификации этих данных. Ну, вот я, это например, там, в том году.
0: Извечная видел... борьба меча и щита.
1: Да, 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 да. Ну, то есть, на, на, каждый, на каждое ограничение, на каждую рестрикцию находятся э, способы ее обойти. То есть я бы вот в том году видел э, коротенькое видео, как э, телефон. Ну, обычный смартфон он был помещен в такую корзинку и он просто в, в этой ну, эта корзинка двигалась как-то вот хаотично и собственно на мой вопрос а зачем это ну оказалось просто все очень просто что страховые компании они снижают стоимость страховки если вы занимаетесь фитнесом например фитнес, а проверяют они это, отслеживая вашу активность по вашему телефону. И вот там, например, человек сидит, пьет пиво, а телефон э, показывает компании, что он на беговой дорожке. Элегантно. Да, 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 то есть, ну, возрастет, безусловно, необходимость э, вот, контроля, чтобы избежать подобных ситуаций, но дистанционная общение с субъектами исследований, дистанционное общение исследователей. Ну да, собственно
0: говоря, вы ответили сразу на несколько моих последних вопросов, что ждать от индустрии в настоящее время, в будущем. Поэтому такой вообще
1: я не буду... Ну, в настоящее время все в растерянности, скажем так, потому что угроза, угроза действительно смертельная для многих, Угроза она рандомная абсолютно, то есть непонятно, как будет течь, с какой тяжестью будет течь заболевание у конкретного человека. То есть раньше считалось, что это пожилые, теперь он с успехом поражает и более молодые популяции. То есть, сейчас весь мир действует методом проб и ошибок. Давайте попробуем это, давайте попробуем это, а может быть это, а может быть... То есть, ну, логично, что больше всего уязвимы пожилые, просто потому, что у них больше сопутствующих заболеваний. А вот эта инфекция, она сильно обостряет все имеющиеся патологические процессы. И какие-то токсические действия препаратов. Потому что была, например, недавняя инструкция еще, что надо лечить противомалерийными препаратами. Потом выяснилось, что эти препараты достаточно токсичны, а эта инфекция она сильно усиливает их эффект. И там уже люди умирают от токсических эффектов препаратов, ну или сильно тяжелеют от токсических эффектов этих препаратов. Давайте отказываться. Ну, то есть, вот сейчас и мир. И индустрия клинических исследований, она вот на этапе нахождения, выработки какого-то э, консенсуса, какого-то приемлемого, каких-то приемлемых решений, э, как осуществлять деятельность, вот если мы не можем встречаться лично, и если вот вирус такой вот, вот такой-то и такой-то такой. -то, и такой -то.
0: Да, Евгений, большое спасибо за, за участие, за ваше время, за ваше мнение. Вот а тогда я да, в общем, еще раз мои слова благодарности.
1: Хорошо, Владимир, спасибо вам. Не болейте, будьте здоровы.